0: Ой, надо, наверное, поздравить. Этот подкаст выйдет в основной ленте инфы 100%, и люди немножко, наверное, удивятся, что тут чего чего только не было, но, наверное, таких около научных дискуссий еще не бывало. И это лишний повод взбодриться немножко. У меня в гостях Антон Поздняков. Я думаю, что в представлениях. Антон не нуждается, и... а если нуждается, то за... 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 наберите в гугле теория большой бороды, например, да, и все сразу. Ты как-то так оптимистично. Сразу. А что-то... что
1: там? типа около научная беседа получится сразу. <связь> я,
0: я, я задумался, как это сформулировать, знаю, чтобы не, и себя совсем уже не унизить, и не задеть людей, которые действительно наукой занимаются. Тут, тут такой тонкий... А как, как ты это называешь? Ты, ты человек науки? Я? Ну,
1: ни в коем случае. Человек Но науки, ты близок к ней. непосредственно наукой занимается, я непосредственно наукой не занимаюсь. Я о немножечко ты... рассказываю в подкаст и чуть-чуть что-то учился в школе, в университете, пожалуй. Ну и как бы интересуюсь свободное от безделья время. В остальном я против, чтобы меня называли человеком науки и так далее, меня иногда порываются так величать, но ну, это будет совсем некорректно. Я себя так никогда не позиционировал, видимо, позиционировать не буду. А, ты просто меня очень долго, в скажем так, одностороннем режиме вызывал на диалог во всяких там один в темноте и так далее. там Сериал Девс, детерминизм, все дела. Вот поговорим с Антоном. Я такой, ну, давай поговорим. Потому что... Ты
0: все сразу карты на стол. Я вчера с супругой попытался в обед затеять какую-то около около научную беседу, она где-то спустя минут 15 говорит, подожди, ты на мне оттащуешь аргументы, которые приберегаешь для Антона для завтра, а я говорю, что Антон тот человек, который приходит на поножовщину с пистолетом, поэтому против него мои аргументы боюсь, что не это самое. Да, я к тому, что ты сразу... Рассказал У нас с Антоном давно какой-то такой диалог, э, как это сказать? Ну, это не диалог, это монолог. Не, ну мы еще в каких-то чатах с тобой, ну что ты, в каких-то чатах у давно умерших людей мы с тобой зарубаем. То есть, надо слушателям объяснить, что я еще...
1: Да, мне кажется, многие отвалились на фразе, сейчас будет такая научная беседа. И тут,
0: блин, здесь постнаука, здесь этот... Саватиев, здесь этот мужчина про неандертальцев с бородой. Здесь одно, другое. Зашел поугарать в инфу и тут на тебе. Да? А, мне, о кстати, чем речь? про этого
1: Саватеева буквально недавно скидывали. Я его какое-то время хотел даже позвать в подкаст, а потом мне поскидывали его замечательные... Другие видосы с ним. Не, да? не не другие видосы, его замечательные комментарии в Фейсбуке на тему того, что... Карантинить не надо, заразиться надо ходить в церковь, заразиться от того, что там, сделал Бог нельзя, и я такой, короче. Знаешь, как на этой девке да. с Гамером Симпсоном, который назад в
0: кусты уходит в кусты. Окей,
1: окей.
0: Да, с ним есть видосы, которые лучше бы, вот я для себя так как-то обломался, посмотрев, скажем так: лучше бы я очень сильно казалось бы, это очень странно. Оценивать человека, действительно, человека науки, популяризатора окей, математики, с точки зрения его каких-то жизненных и религиозных позиций как бы это самое, но э, ну, как бы симпатизируемо, от... что оно отделили личность
1: автора от его произведения, да? вот. <свеч> <Да, свеч> <Да, свеч> <да>. Сложно <свеч> иногда бывает. Это, кстати к этому есть замечательный совет. Если вам нравится какой-нибудь автор, если вам нравится, не знаю, какие-нибудь произведения, не знаю, эти вы от Шерлока Холмса, Конан Дойля, не надо читать все его произведения и узнавать все о жизни Конан Дойля. Как правило, вы разочаруетесь в людях, если так сделаете. Поэтому У-у-у. любите просто произведения и вот живите в сладком невидении. Это так, это мой такой хинт, может быть, он не необязателен для всех, но вот я достаточно часто, когда заинтересовался к вот человеком, который изначально мне интересен по какой-то своей деятельности, вот как только ты начинаешь узнавать про него все, скорее всего, ты разочаруешься.
0: Поэтому иногда не надо. И, и верно, как бы, и совет э, э, авторам, что если вы там гениальный писатель, художник, там, кто угодно, ну, или таковым себя считаете, то свои там, политические взгляды, какие-нибудь взгляды, там, на религию, гомосексуализм, на на все что угодно, все остальное, то излагайте семье на кухне или под каким-нибудь псевдонимом, например, чтобы не не, не это самое. Окей, ладно, это все лирика. Я о чем разговор, что, э, как бы сформулировать, ну что, как... посмотрел сериал «Девс». а я не, не, не Нет, ты знаешь, сколько таких сериалов? Мы, мы сейчас, если начнем каждый сериал обсуждать, то мы точно, как этот гоблин, знаешь, вот он любит у него там сериал какой-нибудь там серия, час. И он садится перед камерой и два часа обсуждает серию, так часовую вот серию. Ты не смотришь. Надо со всех сторон мир просмотреть. Понимаешь, надо. Не, на самом деле не смотрю. Ну, то есть, ну, кроме того видоса со свиньями, он действительно забавный. Вот. Есть в физике много всяких таких, как это сказать, тайн странных парадоксов, интересных тем, которые, ну, цепляют, скажем так, там, какая-нибудь, начиная <как> бесконечности, там, всего сущего и заканчивая, то, не знаю, там, темной энергии. <как> О, у меня аж голос дрожит. Но особенность в том, по крайней мере, моя, что я, ну, типа, не, как бы не очень умный, и я большинство задач, я не, не могу даже, там, понять их сложности и думать там о чем-то, ну, как бы весьма странно, если ты до конца не можешь вникнуть во все это, да? Но есть задачи, которые, ну, как мне кажется, достаточно просты, и, соответственно, о них ты как-то думаешь чаще, вот в физике, например, да, и одна из этих задач, это, ну, это не то, что задача, это, таких историй, таких, таких теорий, это история с детерминизмом, о которой я как-то, я... Э- впервые с этой, с этой историей столкнулся, я у себя Вадим, в один рассказывал, здесь перескажу, просто когда в невере мы учили кванты, у меня, знаешь, это такие воспоминания, такие как флешбеки про кванты, я помню, что там препод нам в какой-то момент много-много-много формул расписал, там всю доску, потом стер и еще раз расписал, а потом э, на нас смотрит, говорит, ну, типа, и что, и где реакция? А мы сидим такие, типа, а что, какая реакция? Он говорит, ну, я же вам только что вот объяснил, что вот это вот там так вот все происходит. И в какой-то момент что-то стало в голове как-то там вырисовываться, что вроде как в квантовом мире всякие частицы ведут себя не не совсем так, как мы привыкли с нашей бытовой точки зрения. И вот кирпичик за кирпичиком вот этот вот пазл как бы стал разваливаться. То есть в станов... какой-то момент э, стало понятно, что вот тот мир, вот мы живем в мире, и мы привыкли, что вот он вот, таков, как он, каков он есть, но он, вот, он вокруг нас, но он, при определенных <coughs> как бы условиях, что ли, если вот в него более глубоко погружаться, то он оказывается не то, что не совсем таков, а он парадоксально не таков, да, то есть если вот, я это тут пример из что если бы теннисный мяч вел себя как квантово, как мельчайшая частица, какая-нибудь, да, то он мог бы э, пролететь сквозь сетку, не через дырку сетки, а просто сквозь сетку натурально, а мог бы там от... от, от... Прыгнуть, удариться от э, пустого места, как будто бы там есть сетка. То есть есть какая-то вероятность. В обычном мире мы себе такого представить не можем. Это как бы вот с одной стороны такая вот э, история, которая у меня как-то вот всплыла. С другой стороны, бытовую, как-то сказать, ну, наша жизнь показывает, что всегда у каждого явления есть какая-то причина. Ну, нету такого, чтобы что-то... Вдруг, Но ну, если мы не, не, не верим в мистику, да, то весь наш рациональный опыт говорит о том, что всегда у всего нас с детства этому учат. Там, ты разбил коленку, это потому что ты там бегал где-то, да, или там спрыгнул с самоката там. Ты, там, да, даже в, в, в мораль, ну, люди это на мораль как-то переводят, что ты там... Получил по заслугам, потому что ты вчера накосячил там, напился, сломал деревцов, стыдно людям смотреть в лицо. Ну, как- как-то так. То есть, а тут оказывается, что... И, и это достаточно стройная теория, которая вот, хочется ее продлить. Вот мне, например, да? хочется как-то... Думая о том, что что что-то произошло, хочется для себя спокойнее жить в мире, понимая, что что-то послужило этому причиной. В любом случае. Там, колесо лопнуло в машине, потому что ты наехал там, на какой-нибудь шуруп. Да? А, а не просто оно лопнуло, потому что оно таково. Потому что жить в мире, где колеса лопаются вот сами по себе... И... Не очень там, комфортно. Я молчу там, про презервативы или еще что-нибудь такое, да, то есть всегда хочется видеть какую-то причину. И вокруг. Но как оказалось, это вовсе не так. Антон, поправляй меня. Ты... Давай я попробую
1: то, что ты вот сейчас говорил, перевести на русский язык для людей. Давай. Давай. Вот. Мне кажется, короче, у нас повестка дня, по крайней мере, на первую часть этого подкаста следующая Вот у Бьорнского экзистенциальный кризис С одной стороны, он говорит, что, короче, все штуки предопределены, и все можно просчитать И типа у всего есть причина и следствие, и случайностей не бывает С другой стороны, как бы есть целый да, раздел физики, который говорит нам ровно об обратном Что именно на случайностях все и основывается и вот он, собственно, вот он, кризис да, да, да. столкновения сознания и так далее. В этом Я будем вклинусь... пытаться разобраться.
0: Да, что, с одной стороны... Э о том, что все предопределено, э, говорит весь опыт. Я, я трогаю, я... Да, ну как там? Материя, данная нам в ощущениях, как говорил Карл Маркс, да? Я, я же адекватный человек. Я вижу, что там если ударить бутылку об пол, она разобьется, да? Но если она стоит на месте, она никогда не разобьется. Ну, если там какой-нибудь перепад температуры не произойдет, Но ну, тоже есть причины этому. Сама по себе самопроизвольно бутылки не разбиваются. В то же время, где-то там на уровне квантов, супер супер маленьких величинах, где там уже, не знаю, протоны э, ой, не, да, протоны р- разбиваются на дроны, вот на какие-то, да, вот там все по-другому и мы ну я через свой опыт это никак не могу прочувствовать но есть там Нильсбор там есть не знаю Шрдингер, много много уважаю Сразу ли
1: на почитал Википедию
0: перед этим Да нет не ну я не я же это самое я даже если сейчас понапрягусь, напрягусь какой-нибудь анекдот про Нильсабора вспомню нас в универе любили такие прикол я к чему, что уважаемые, безусловно, люди, которые все дружно, это не то, что какой-нибудь там один поехавший там физик, маргинал, да? а уважаемые достаточно люди, которые во всех остальных своих теориях были верны, они все вместе пришли к мнению, что... Э- вот там вот на квантовом уровне все происходит вообще не так, как в жизни. И получается какая-то вот у меня нестыковка. То есть я, с одной стороны, верю своему опыту, да, а- что теннис на мяч всегда отскакивает от стенки. И, мне его, и я знаю, что его, ну, по идее, можно распространять на, на-, на всякие эти... Ну, мне хочется так делать, чтобы мир, картинку вокруг себя построить. А с другой стороны, есть, безусловно, уважаемые люди, с которыми я не могу дискутировать даже на одном уровне, даже если бы они ну, были живы Ну, они умерли, Ну, это тоже, кстати, вопрос нашей дискуссии, умерли ли они. Может быть, они где-то там живы еще, нет? Слушай, мне кажется, об этом я точно дискутировать не готов. Трезвый. точно за
1: гранью, по крайней мере, моей компетенции так А
0: прикинь, сейчас скатимся в спиритизм какой-нибудь лютый, да? Люди Вызывая мель
1: собора? Ну, мне кажется, это для стрима материала, а не для подкаста. Okay, uh, вот. Короче, давай я попробую такую как бы вводную часть немножко, как я это понимаю. Опять же, как я это понимаю, не стоит воспринимать как некую финальную истину, но, по крайней мере, мне кажется, у меня есть некое представление о том, как современная физика подходит как раз к случайности и не случайности. Uh, mm-hmm. Начнем, наверное, с того, что ты говоришь о как бы, собственном опыте. Собственный опыт у нас и, и, в принципе, наша интуиция Она работает исключительно на э, Том опыте, который мы встречаемся в жизни Соответственно, а в жизни мы встречаемся Вот только с масштабами, которые есть там, У нас там, в масштабах планеты максимальные там, И в масштабах, я не знаю Каких-нибудь э, насекомых И прочих микроорганизмов В лучшем случае, если у тебя есть микроскоп ну, то есть у нас есть вот, такое, э, вот такой Разброс масштабов В нашей повседневной жизни, скажем так И, соответственно, <ган- 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 полагаться на наш опыт, чтобы понимать как бы, все глобальные процессы, тоже получается не совсем правильно. Есть замечательные примеры, когда у нас да, замечательный человек, да, Исаак Ньютон, изобрел, не изобрел, скажем так, описал законы классической механики, соответственно, классическая механика очень неплохо описывает то, что происходит у нас в ежедневных событиях с помощью все той же Ньютоновской механики. И сейчас... Не знаю, проектируются болиды Формулы-1 И а, какие-нибудь там сверхзвуковые истребители И все работает окей okay. То есть э, для mm-hmm. этого ньютоновской механики достаточно более чем Но когда мы начинаем переходить на другие масштабы И, например, когда мы переходим на, на масштабы больше, то есть, когда мы переходим там, на масштабы взаимодействия звезд с планетами, звездных систем между собой, галактик с галактиками, чего-нибудь такого, мы понимаем, что, ой, блин, что-то как-то, короче, ньютонская механика походу не работает. И для нее специально, опять же, не менее, не менее замечательный дяденька Альберт Эйнштейн написал теорию относительности. И, например, в теории относительности тоже есть куча неинтуитивных штук, как, например, то, что скорости не складываются просто так, а есть, короче, постоянные. Постоянная эта скорость света И от нее как бы все уже пляшет И там дальше уже искривляются пространство Искривляется э, время и так далее То есть если на корабле э, Который летит со скоростью света Включить фары Это не значит, что свет из фар mm-hmm. Будет лететь со скоростью в два раза больше Чем скорость света а, вот. Это тоже это крайне неинтуитивная штука Неинтуитивная она потому что ну, как бы, Что такое интуиция Интуиция это естественная нейросеть в мозгу Которая обучается на событиях вокруг нас Если бы вокруг нас постоянно происходили события События, которые как-то связаны да, с релятивистскими эффектами, возможно, наша интуиция работала бы гораздо лучше в эту сторону. Поэтому, собственно, нам так и сложно принять и представить себе, ну, как бы, что происходит там на скоростях, близких к скоростям света, что происходит там в условиях огромных масс, когда там сильное искривление гравитационного поля, что-нибудь в этом роде. И вот отсюда рождается то, что наше, наше понимание, как бы ежедневных вещей не складывается с теми вот штуками, которые мы вроде как бы вычислили и, и смотрим. И то же самое, как оказалось, не работает в обратную сторону, когда мы начинаем уменьшать масштаб. То есть, что такое вообще квантовая механика, это наука, которая описывает поведение микроскопических частиц. А еще как бы, проблема в том, что наш мозг, наш мозг, опять же, за счет того, что он не встречается с такими штуками в повседневной жизни, очень плохо э, работает с большими числами. Причем э, с, ну, имеется в виду с большим количеством нориков. Соответственно, это как работает и в э, большую часть, когда там, например, что такое ты можешь себе быстро представить, не знаю, полторы-полтора миллиона э, каких-нибудь километров, да, или что-нибудь, 150, 150 я миллионов скажу, километров? Это я расстояние от Земли до Солнца.
0: Раз в месяц, не, не, не реже, чем раз в месяц вижу вот эти гифки, где масштаб Земли на фоне Солнца, Солнца на фоне там какой-нибудь галактики, галактики еще и так далее. И каждый раз меня эти гифки захватывают дико. И я каждый раз такой, о, нифига себе. Или вот эта вот известная фотография, где вот та вот маленькая-маленькая точечка, это вот наша Земля. Это, каким мы этим самым она сделана? который вот. изначально сделал э, этот «Вояджер». Один. то есть сколько ты я их насколько бы часто я их себе не вид не это самое ни, ни, как бы не встречал я, я каждый раз немножко офигеваю типа а, вот это ничего себе да конечно ты прав что ну, ни, ни, никакого способа тут не ну, ни глазомер никакой опыт нам не, не помогает себе представить не не супер большое но супер большой бог с ними мы не видим их и не видим но вот оно маленькое, вот оно вокруг же это вот все эти это
1: те же самые большие. Большие числа, ну, то есть, тебе просто их нужно ставить в отрицательную степень. Ну, то есть, что такое 10 в минус там, 37
0: Ну, я, да, я понимаю, что это настолько же малое, насколько велико там расстояние от нас, до да, там, границ Солнечной системы условно, да, вот в обратную сторону уменьшить. И... Ну, слушай, не обязательно уменьшать, можно посмотреть условно, вот ты возьмешь какой-нибудь, не знаю,
1: кубический сантиметр э, пространства, да, сколько в нем молекул воздуха? Вот 6,02
0: умножить 10. на 10, а это в моле Все. В моле ну, там слова, ну, поэтому, В 23 аллогатра. степени 602 ну, Короче, 2, это очень делать.
1: большое число Его себе представить в голове невозможно То есть даже если mm-hmm. ты будешь себе визуализировать Как обычно визуализируют какие-нибудь Элементарные частицы в виде маленьких шариков Ну вот их там такое количество Что просто ну, человеческий мозг mm-hmm. не способен По крайней мере вот В своем нормальном состоянии Представить и обработать себе Такое количество Маленьких шариков То есть мы, да, мы можем представить себе модель Ну, не знаю, там, мы можем, наверное, визуализировать Если очень напряжемся Ну, миллион каких-нибудь кружочков в поле зрения Но, я думаю, способности среднестатистического мозга И здесь как бы не в смысле, что умный, глупый и так далее А, в принципе, мозг, который не привык работать с такими числами э, Очень тяжело mm-hmm. Вот Собственно, мы сейчас что, подобрались к чему? Что не факт, что законы, которые работают в нашем да, понимании, в нашем окружении, не всегда они полностью верны. И, собственно, наша интуиция – это только то, что мы, с чем мы встречаемся каждый день, а в мире дохрена штук, с которыми мы не встречаемся каждый день.
0: И мозг вот. не самый удобный инструмент для оценки этого. Получается. А, да, ну, то есть, да.
1: потому что мозг — это специальная штука, которую там, миллионами лет эволюционировала в то, чтобы работать вот с тем, что у нас есть. Mm-hmm. Вот с тем, mm-hmm. что у нас нет, она не привыкла работать, и, соответственно, ну, это, как, не знаю, как там э, закручивать гвозди пальцем. Ну, вот что-нибудь такое, закручивать mm-hmm. гвозди, mm-hmm. замечательно. Ну, вы, 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 вы. Вот. Ну, то есть э, э, наш мозг не совсем правильный инструмент для э, вот такой интуитивной обработки таких штук. А это, собственно, все было до предисловия. теперь, к случайности, да, опять же, есть ньютоновская механика. Вот сидел, значит, этот Ньютон под яблонькой, упало ему на голову яблоко, э, все, как рассказывает э, о замечательных легендах, и описал, значит, законы, законы механики. И вот, казалось бы, Ньютонская механика действительно полностью детерминистична. То есть э, об этом... Такой дяденька, как Лаплас Еще очень задумывался Он придумал uh-huh. такую штуку, как демон Лапласа Некое такое сверхсущество Естественно, выдумано Все вот эти вот демоны в физике Это вот, некий мысленный эксперимент да? Который говорит А вот если бы вот существовал Такой демон и знал бы он Положение всех частиц Их там, скорости и направления Всех частиц во Вселенной То он бы смог предсказать все, что происходит Во Вселенной
0: Звучит логично, да? Ну, это как, вот есть там бильярд, да, вот расставленные шары. Мы, мы берем кий, робот берет кий и бьет строго там с определенной силой, строго под определенным углом, строго в определенную точку шара в вершине пирамиды. Он ударил, шары каким-то образом разлетелись. Мы на это на все посмотрели. Мы собрали снова шары, поставили ровно тот же робот. Мы ударили, и шары разлетелись точно так же, да. Ну, вот опыт, ну, н- н- Типа того, то есть, и, соответственно, вот наша Вселенная, большой взрыв, это вот какая-то вот с набора этих вот шаров, что-то произошло и они как то разлетелись и вопрос можно ли там, взять и ну, не, не ударяя а зная силу зная точку приложения и зная массы шаров зная силу сопротивления посчитать как, ну, в каком положении как будут будут шары. События. да в принципе можно то есть это сложно конечно но я думаю что там, на, физика не, не сложнее там, девятого класса на самом деле но может быть может быть там, за эти законы Сохранение импульсов может быть ну, будет сложновато, ну, если взять три шара, на два шара легко вообще посчитать, правильно? То есть, получается, что, а если у нас вот этот есть демон, у которого ресурсы не ограничены, то он может посчитать из условно, с момента большого взрыва все. Главное знать все массы, куда сила приложена и так далее. Логично ну, же. В, как бы, да,
1: в том понимании э, физики на, на момент существования Лапласа и придумывания этого самого демона, в принципе, да, звучало логично, однако э, как бы, вот на этом этапе все не останавливается. Да? И, э, опять же, я думаю, многие те, кто придерживаются детерминистических взглядов, они как бы дальше особо не идут. Ну, то есть, как бы ну, вот есть, да, вот есть демонового власта, значит, типа, все, как это, из этого можно сделать кучу замечательных философских выводов о том, что, э, ну, наверное, короче, все предрешено, э, ну, все, все события известны заранее. Uh-huh. нету свободы выбора, ну и так далее. Короче, можно накрутить отсюда что угодно из достаточно простого мысленного эксперимента. Но оказывается, что даже, опять же, не вдаваясь в квантовую механику, которую ты уже да, затронул, в принципе, в принципе, есть такая штука, как теория хаоса. Да? Теория хаоса. И есть такая штука, как детерминистический хаос. Я, я... Расскажу,
0: вот, и вот тут я уже начинаю плавать.
1: Ну, я тоже не, не супер специалист в этой теме. Я свое, по крайней мере, понимание ее изложу. Возможно, я как бы где-то не прав. Я сразу как бы да, не знаю. люди,
0: которые это слушают, они все прекрасно понимают, друзья, что если вы хотите послушать про физику, то. Миллионы каналов есть на, на YouTube и так далее. Здесь подкаст о том, как люди, которые не неглубоки не в своих знаниях, пытаются вместе что-то обсудить, что-то так, понять. Так, так, да? В смысле
1: миллионы каналов на YouTube. Есть один конкретный подкаст, что-то... Это, я не а, что-то саботаж.
0: Миллионы каналов. Сейчас я... Обижусь и уйду вообще. Не, ну я к тому, что за академическими знаниями там можно и взглянуть... Дайте
1: вода улившится за академию. Да. — Если ты уже хочешь людей отправить. Миллионы... Все, я тебе запомню миллионы
0: Я вот, кстати, феймановские лекции читал, они у меня пылились, маленькие такие, вот сапылились, я не знаю, всю жизнь я их видел на, на полке, феймановские лекции. И только к пятому курсу института, когда мне уже в библиотеке книг не давали, а как-то вот что-то, вот это вот, какие-то кванты надо было сдавать, или, ну, или не кванты, но что-то, короче, какую-то из физик надо было сдавать, а книг мне не давали, я решил, ну, отец говорит, так вот же, с феймановской лекции, я стал читать, И я офигел, насколько там интересно описано. То есть это к слову о том, что даже такая условно высокая физика может быть вполне доступной и интересной. И когда вы сейчас видите на ютубе или в подкастах, когда вам про физику рассказывают интересно, то это, на самом деле, не, не что-то новое. И можно там 50-х, 60-х годов взять учебник и почитать. Ну, там, правда, читать надо будет. Вот, а, а-га, расскажут... мы с
1: миллиона каналов на YouTube говорим, что не надо
0: слушать подкаст. Лучше читайте фильмы Ну, я так, знаю. Капец тебе, Биорский. вышел из чата, да?
1: <смех> так, ну, сам я, я тебе про детерминистический хаос То есть <смех> даже в условиях полного детерминизма э, Существуют достаточно хаотичные события Что такое хаотичные события в понятии да, математическом? Это те, которые, э, по крайней мере, вот да, в контексте того, э, о чем мы говорим Это события, которые очень-очень чувствительны к, э, ну, к, к изначальному состоянию Замечательный пример этого, с которого все да, берут начало рассказа там, вот такой штуки, как там, эффект бабочки, да, это предсказание погоды, то есть даже если чуть-чуть изменить mm-hmm. изначальные условия, у тебя очень сильно будут расходиться результаты. То есть, грубо говоря, надо избавляться от фразы «грубо говоря», я очень часто ее говорю у себя в подкасте, надо как-то себя... Ну, это физика. Здесь все
0: работают с абстракциями, грубо говоря,
1: да? у тебя есть какой-нибудь, да, кусок, не знаю, воздуха, да, есть облачка и прочее, и вот тебе достаточно чуть-чуть изменить их положение, чтобы там через пять дней у тебя драматически отличался результат. Хотя, казалось бы, ты там сместил на полмиллиметра что-нибудь. Ну это же вопрос
0: сложности, просто сложная система. Но демон Лапласа, он же не боится сложностей.
1: Да, но в демоне Лапласа заложено, что он абсолютно точно знает все положения, все векторы и так далее. То есть вопрос заключается в том, Опять же, деланного класса подразумевает Идеально точные измерения, бесконечно точные измерения Но, угу. как показывает практика Наши измерения, в принципе, сами по себе Они в точности имеют Фундаментальные ограничения Ну вот, опять же, вот тут, тут уже можно Немножечко пытаться спускаться до там, квантового уровня, оперировать Достаточно простыми и понятными понятиями как там не знаю Принцип неопределенности Гейзенберга И, она, и
0: коллапс волновой функции абсолютно Нет, да, коллапс волновой простыми. функции Еще подожди. Ну, людей да. пугать.
1: Mm-hmm. Ты так сразу им сказал, вот, квантовая механика, я же говорю, половина уже давно отключились, поэтому мы с тобой общаемся с вот этими тремя смелыми людьми, которые здесь до сих
0: пор Люди остались. на самоизоляции, им некуда бежать, там там дальше чекинкари их ждет, понимаешь, и Бузова, так что тут.
1: Ну вот, не исключено, что ты добавил только что чуть-чуть аудитории чекинкари и Ольги Бузовой. (смех) Так вот, даже даже без коллапса волновой функции У нас есть фундаментальное ограничение В том, насколько точно мы можем измерять вещи можно взять хотя бы тот же принцип неопределенности Гейзенберга, который говорит нам о том, что мы можем э, с определенной точностью знать, э, ну, как, как, как обычно его объясняют, что мы можем знать либо скорость, э, ну, соответственно, либо импульс, да, либо как-то, а, mm-hmm. либо положение. положение Ну, то есть mm-hmm. это э, можно достаточно, как бы, если на понятных примерах объяснять, то это такая штука, как фотография, да, если ты э, возьмешь маленькую выдержку, то ты сможешь сфотографировать машину не размытую, соответственно ты будешь знать ее положение в пространстве, но не будешь знать с какой скоростью она ехала. А если ты возьмешь mm-hmm. выдержку побольше, то ты будешь знать с какой скоростью она ехала, но она будет на фотографии размытая и, соответственно, ты не будешь знать где конкретно в пространстве она была в момент в момент фотографии. Ну вот как-то так. Как, а, вот. как
0: ты понимаешь вот ну и принцип неопределенности не то что он верен это потому что мы своими измерениями вклиниваемся в систему такой электрон пытаемся померить он такой, ага вы меня пытаетесь там, бомбить какими то частицами вот, вот я здесь но скорость вы моей не узнаете да? либо это самосущность квантовых частиц такова и, и это не зависит от измерений
1: Ой, ну это уже вопрос интерпретации. Как бы. а принцип неопределенности это наблюдаемый факт, скажем так. То
0: есть... Просто я к тому. А вот мы, ну, мне кажется, это достаточно важный момент, почему? Потому что вдруг, да, это ну то есть это, он же он же как это сказать, он же экспериментален, да? Я, ну, я прав?
1: Я же... Все что как бы в физики мы называем фактами это есть наблюдение результат наблюдений да. да? вот, вот. Э, просто э, тут надо с терминологией определиться вот когда мы действительно говорим о том что что-то является фактом это значит что мы это видим то есть фактом может являться я не знаю там небо синее да небо синее это факт а почему небо синее, это уже дальше идет интерпретация и объяснение. То есть то, что, mm-hmm. если я скажу, что там, потому что происходит там преломление лучей синего в первую очередь там, и так далее. Сейчас за счет того, побудешь. что там, у нас воздух mm-hmm. и вся фигня, э, это будет интерпретация. Но интерпретация не может являться фактом. Это угу. отдельный, наверное, разговор о том, как, это, как правильно использовать терминологию, как там, разделять а, гипотезы и теории, и что такое гипотеза, что такое теория, что такое наблюдение, что такое факт, что такое предположение, что такое интерпретация. Это все э, ну, по-хорошему ну, и, нужно и, очень аккуратно использовать. Мы не будем
0: в, в это сейчас влазить и спорить об этом. Я просто к чему. Если люди будущего да, в Сколково изобретут... Э, прибор, который сможет достоверно, ну, каким-то принципиально другим способом измерять характеристики частиц. Неопределенность Гизенберга, она сохранится, либо нет? Вот я что пытаюсь для себя, по крайней мере, сказать. То есть сейчас она такова, потому что мы меряем каким-то таким, ну, грубо говоря, там, огромными щипцами пытаемся взять, там. Что-то хрупкое, оно у нас там как-то рушится. Ну, не рушится, но мы воздействуем методом измерения. Но вдруг, там, не знаю, всколково, или там новый iPhone с лазерной камерой, сможет фотографировать эти электроны и, таким образом, чтобы ну, не влиять на них. Или, или измерение, или мы опять в философию уходим, и измерение это всегда взаимодействие так или иначе. И электрон такой священник, всегда почувствует, что мы его меряем, и это самое и будет размыт.
1: Не, ну то, что мы меряем электроны щипцами, это вот очень такое, да... Наверное, часто распространенное заблуждение На самом деле, действительно, измерение Ни в коем случае это не то, что человек берет И пытается поймать пинцетиком электрон Нет, это mm-hmm. не работает В принципе, любое измерение Это любое взаимодействие да? То есть, когда мы говорим о том, что Мы измерили электрон, мы, да, мы увидим Какие-то его косвенные последствия И с тем, что он, Того, что он с чем-то взаимодействовал. Соответственно, если мы сделаем Какую-то, не знаю Более лучшую линейку Как как некоторые говорят От этого Принцип неопределенности никуда не денется Ну вот, да, подожди, я же говорю Прежде чем спускаться до квантового уровня Мы можем даже вполне в рамках ньютоновской механики Сказать, что демон Лапласа Не может существовать, потому что У нас нет эм, Бесконечно точных измерений то есть, соответственно, какая-то неопределенность все-таки, даже если мы представим себе некое сверхсущество, которое все знает во всей Вселенной, вот есть фундаментальные ограничения, такие как, например, принцип неопределенности Гейзенберга, которые не позволяют ему знать все о Вселенной. То есть он может знать либо там положение частиц максимально точно, либо их направление движения максимально точно. А и то,
0: и другое одновременно он знать не может. Но вот я тебя довожу к тому, что мы это в силу это следствие того, что у нас такая система измерений на сегодня. Не, 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 а нет, нет,
1: это не, ну по крайней мере опять же <с-, <с->, с той же примерно с тем же успехом мы можем сказать, что ä, ученые в Сколково изобретут прибор, который будет летать в выше скорости света, который, судя по всему, никогда не случится, потому что скорость света это ä, такое фундаментальное ограничение ä, той вселенной, в которой мы живем и то же самое с принципом неопределенности, просто это в обратную сторону. Вот. Ну и, и все, собственно, да квантовая механика, даже в, в слове э, квантовая, есть вот это вот самое квантование, соответственно, э, квантование — это деление на какие-то да, маленькие дискретные части. Соответственно, вот в этом тоже заключается то, что у нас нету, нет бесконечного измерения, понимаешь? Вот. И даже я же говорю, даже не беря сейчас, не говоря о какой-то там коллапсе волновой функции, мы можем сказать, что э, вот наш демон Лапласа, которого мы себе представили, у него будут какие-то неточности в измерениях. Соответственно, мы знаем о такой штуке, как теория хаоса мы знаем, что есть системы, которые очень чувствительны к, э, к изначальному состоянию. И, соответственно, даже небольшие изменения могут очень к разным результатам приводить. Ну, опять же, часто приводят пример, знаешь, такой двойной маятник. То есть, один маятник, к которому привязан другой маятник. Ну, вот такие классические, которые под часами в одну и другую сторону колеблются. И вот достаточно чуть-чуть изменить изначальное состояние, чтобы его невозможно было предсказать. Вот, что повторить, чтобы одинаково такие маятники вращались, ну, нереально. Они очень-очень чувствительны к тому, как и где ты их отпустишь. И вот, ну, э, ну, соответственно, это практика. Та, та же фигня это работает можно? с этим, с принципом неопределенности. То есть э, достаточно Неточности не уровня принципа неопределенности, да, которые там, сколько, 2H, да, по-моему, mm-hmm. ну, две планковские константы, mm-hmm. э, очень-очень маленькие числа, но их может быть достаточно, чтобы э, вот наша Вселенная вся, да, со всеми тем, частицами и прочими, mm-hmm. чтобы, грубо говоря, когда мы ее там отпускаем в какой-то момент времени, вот мы ее зафиксировали, все померили и отпускаем. Mm-hmm. Вот достаточно даже вот таких маленьких-маленьких неточностей, чтобы э, результаты могли быть кардинально разными. То есть вот это тебе такой... Э, Пример э, разбиения идеи детерминизма даже без уходов в волновые функции, которые как бы, добивают эту идею, как мне кажется, еще больше.
0: Но меня это не убеждает. Я, я, я что я слышу, да? слушатели тоже слышат миллионы, что мы не умеем мерить. Что у нас наши инструменты, ну типа, что мы не, что-то... Ты, ты же, же спрашивал,
1: вопрос в инструментах или не в инструментах? Нет, вопрос не в инструментах,
0: вопрос в том,
1: что это как бы ф- фундаментальное ограничение. То есть, это не потому, что мы плохо меряем, это потому, что не можем мы знать э, одновременно и то, и другое. Это, это фундаментально невозможно. Ну, то есть, я понимаю, что это может звучать Из серии как: Ну, это просто ты придумал. Но... Не, ну это,
0: вот это не, не, не очевидно, понимаешь. Вот когда. То есть я же прошу: что вот хочется это уложить себе в голову. То есть я, я не спорю. И с товарищем Гейзенбергом, конечно, я не спорю. Вот, но я к чему что э, выглядит вот быто, бытовым умом, Выглядит, что мы какую-то величину, там, не знаю, там, время, например, пытаемся мерить, меряя, знаем свой пульс и пытаемся по пульсу измерить скорость, какую-то сверх, там, ну, чистоту какую-то очень быструю. И у нас просто дикая погрешность. Но если мы возьмем какой-нибудь суперточный, там, не знаю, атомные часы, то мы померим. Просто мы не тем меряем. И что мы сегодня на, такой, на таком уровне, там, в науке находимся что мы меряем не, ну, у нас там пог... очень большие погрешности просто но наве... просто например потому что мы не знаем э, каких то других методов измерения А не в а нет, 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 методах
1: измерения ты не меряешь электронной линейкой
0: ну, каким-то просто... способом, ну, мы их все равно, ну, мы их куда-то там пускаем на какую-нибудь решетку кристаллическую, там мы смотрим их следы. То есть, мы все равно видим какие-то взаимодействия. То есть, ну по сути, это ну и через сито их просеиваем, но ну, если отбросить там их опять же, квантовые какие-то эффекты, которые при этом возникают на той же решетке, но, тем не менее, просто, а вдруг есть какой-то другой способ, то есть, наши нынешние, знаешь, вот как вот с научными теориями, что ты про это не говорил, я вот про это скажу, что каждая научная теория есть такое, как это сказать, заблуждение, что одна теория опровергает другую, но каждая научная теория, не знаю, как на русском, на белорусском удосконаливая, уточняет, как бы, предыдущую теорию. Может быть, то же самое справедливое для методов измерения, что есть какие-то методы, о которых мы не знаем, но которые, в принципе, существуют, просто, может быть, там, ну, я не знаю, фантазирую, там, в трехмерном пространстве они, ну, там, они нужно выйти, там, в какое-нибудь другое измерение, ну, не знаю, что угодно, но они, ну, в теории они где-то есть, и в этом наша проблема.
1: А — мы... Мне кажется, ты прям достал карту, которую, которую берёг на последний не, момент. — я на ходу сочинил. — вот. Ну, то есть, безусловно, всегда можно сказать, возможно, мы просто, короче, мы сейчас когда-нибудь узнаем что-нибудь совсем новое, то, что мы знаем, это совсем неправда, но у нас есть куча перекрестных наблюдений, у нас есть целые там, разделы науки, которые только этим и занимаются, которые не просто, знаешь, как это придумали и такие, а давайте будет так, вот, давайте у нас будет принцип неопределенный, нет, но которые на этом основывают другие наблюдения, есть куча перекрестных подтверждений? Это примерно как с теорией относительности. Ну, можно сказать: ну, возможно, мы просто не у. нас недостаточно большой двигатель, поэтому мы, ничто не может двигаться быстрее скоростью света. Когда-нибудь мы построим такую значит, огромную дуру, которая будет значит, много огня за жопу, значит,
0: вылетать, и ты такой о, быстро полетели, быстрее скорости света. Давай зайдем. Ну, это... Со скоростью света я согласен. Да, это конечно... Ну, так если
1: ты согласен с со скоростью света, почему у тебя одни аргументы для скорости света? работают, а потом эти же аргументы для принципа не. неопределенности не работают.
0: Не, ну я, я именно про измерение, но я просто, я смотрю, как, как мы, то есть, ло, ло, я пытаюсь, опять же, бытовую логику распространить, ну, то есть, методы измерения мы уточняем. мы с самого
1: начала с тобой обсудили, что бытовая логика тут нахер не сдалась. Не, ну, не, есть, не, мы она, не. Она только мешает.
0: Мы не про то, мы, нет, мы пришли вначале, мы пришли к тому, что электрон это не теннисный мяч, вот если по-простому ведут, они себя по-разному. Это тяжело в голове уложить, но можно там принять так сказать. Я, я, например, для себя это понял, как, когда мне, опять же, в универе объяснили, что вы не смотрите на электрон как шарика, смотрите как на облако. Вот вы, ну, в здравом уме мы же никогда не будем сравнивать облако и шарик, да? Облако может быть плотное достаточно, да, но оно не, не шарик все равно. То есть мы говорим о том, что частица с какой-то вероятностью находится там на, на внешнем радиусе облака, ну, если брать его где-то с большей вероятностью в центре, но вот когда я себе электрон представляю именно вот как какое-то облако, то тогда мне, кстати, вот и понятен принцип неопределенности, более понятен, да, что мы как бы, вот, вот она вот где-то, вот мы ограничили ее там, там, нанометром. И вот вот она где-то там тусуется. Ну, точнее, мы ее не можем поймать. Но, ну, про измерение я думаю, что это ну, нельзя одно... То есть, квантовое это квантовое, а то, что мы меряем условно суперточной линейкой, но все равно линейкой, а не там каким-то инструментом. Ну, окей, хорошо. давай, Давай это просто ставим за скобками, потому что тут, ну, как бы это самое... Давай дальше... Что, все-таки интересно про явление, которое на квантовом уровне не д- детерминированное. Мы... А, да, тут,
1: слушай, тут безусловно, тут есть такая штука, да, как всем известный кот Шрёдингера, которого, с которым очень интересная история. Во-первых, это не кот, а кошка, если мы уже говорим о исторической достоверности, а во-вторых. Самый, наверное, самый классный пример ну, один из самых классных примеров В истории науки, когда э, Человек э, придумал пример, чтобы э, доказать, Показать как бы Абсурдность э, Перевода э, квантовых явлений В, mm-hmm. в, в макромир да? А потом, а в итоге как? Весь этот пример используют для объяснения Этого Расскажу в
0: двух словах Слушателям нашим Вообще про этот парадокс
1: это не столько парадокс, но как бы, да, есть понимание, что да, как работает квантовая механика, есть понимание, как работают частицы мельчайшие, да, есть такое понятие, как суперпозиция, когда, значит, частица существует сразу, сразу во всех состояниях своих. И есть такая штука, как уравнение Шрдингера, которая эту штуку описывает, и описание этой штуки волновая функция. Вот куча этих сложных слов, если попробовать значит, объяснить их русским языком, русским языком. Что элементарные частицы, они как бы их не совсем правильно представляют себе в форме шариков. Ну, потому что, да, mm-hmm. наше стандартное действительно представление Это представлять, не знаю, электроны, э, всякие там протоны и прочую фигню Вот в форме каких-то шариков Потому что, ну, в том числе, нам так рисовали на учебниках физики Вся весь вот эта замечательная планетарная модель атома Которая там, э, три электрончика летают по робиткам вокруг какого-нибудь ядра и это Ядро тоже состоит из шариков разного цвета mm-hmm. там, э, Красненьких, зелененьких, каких-то какими-то там цветами Красный и
0: а, электроны, ну вот я, у меня у ребенка квантовая физика, там электроны, по-моему, синие. У ребенка а...
1: квантовая физика?
0: Да, я, ты, ты не слушаешь нашу подкасты. Я Нет, я слушаю, слушаю спрошу... но я
1: думал, пошутил.
0: А. Нет, абсолютно, абсолютно серьезно, квантовая физика для самых маленьких. У меня ребенок смеется, когда слышит, что электроны, электронов с нулевой энергией не бывает. Абсолютно серьезно. Вот это Я все думал, что
1: ты все-таки издеваешься над слушателями, оказывается, нет, ты нет, издеваешься нет, над ребенком. Там, там
0: все правда.
1: Так вот, значит, как мы, ну, по крайней мере, современная да, физика представляет себе, что такое элементарная частица, если это не шарик. Ну, по крайней мере, одна из интерпретаций, которую можно вот так вот рассказать. Есть некая... Ну, это можно назвать облаком, да, но это облако. Ну, если мы представим себе облако. Облако где-то значит, плотнее, где-то оно такое более разреженное, но mm-hmm. оно вот как-то локализовано в пространстве. Ну, то есть вот есть у него вот, где, где-то оно находится. И, соответственно, плотность облака этого, это плотность вероятности того, что мы, сделав измерение, найдем там электрон то есть электрон до того как мы сделали измерение до того как... не обязательно вот тут как бы да, кроется некая такая, некий такой подвох то что типа мы сделали измерение Но на самом деле не в том что мы сделаем измерение Перед тем как электрон электрону нужно будет с чем-то взаимодействовать ну то есть если в него знаю прилетит какой-нибудь другой электрон вот они вза... про взаимодействуют mm-hmm. друг с другом и это является как бы наблюдение вот. ну то есть пока электрон ни с чем не взаимодействует или ну, не только электрон какая-то квантовая частица она находится как бы везде да вот. А когда ей нужно с чем-то взаимодействовать Происходит, значит, новой функции, соответственно, она локализуется Ну, то есть, вот представь, что ты такой, У тебя есть облако, и ты щелкаешь Пальцами, да? И вот по щелчку mm-hmm. пальцев у тебя облако внезапно Где-то локализуется То есть э, Оно из состояния везде Переходит в состояние, оно где-то И вот ну, это как бы есть
0: Комар в, черной ко... в темноте И ты вспышку включаешь фотоаппарата. То есть ты знаешь, что комар где-то в комнате где-то. Скорее всего, он ближе к тебе. Да, ну, но такая... при этом, как бы, когда комар в темной комнате, он всегда где-то. Ну, то есть... Вот, вот, вот тут мы ломаемся, да, мозг, мозг это не... спотыкается об этом, да, то есть мы понимаем, мы знаем, что он где-то, но на бытовом уровне, но он все равно в, в каждый момент где-то. А в квантовом мире он не просто где-то, а он везде одновременно. Вот вся комната, это, ну, условно, да, это... Он везде есть одновременно, комар. но с
1: разными вероятностями.
0: Да, но с разными вероятностями. Ну это вот. сложно.
1: Это сложно. Такие, кто обещал, что будет легко? Я не понимаю. Ты целый сериал на 8 серий посмотрел.
0: Какой сериал новый? А я то пришел новый сериал "Теория Большого Взрыва". Я думаю. Нет, я. Слушай, но а как хорошо. ну вот. С облаком тоже, вот ты щелкаешь пальцем, и оно становится где-то. Но в обычном мире у нас я вот все думаю, нету таких вот. В том-то и прикол,
1: что тебе же Шрёдингер кота. Зачем придумал, чтобы показать, что в обычном мире нет такой фигни.
0: Кот либо жив, либо мертв, да, да. да.
1: Вот. Ну, короче, э, смысл в чем? Что э, для простоты можно себе представлять, э, что у тебя, ну, как бы как, как я могу себе это писать, вот у тебя, если отбросить всякие там положения в пространстве и так далее есть несколько характеристик каждая характеристика ну, например там спина электрона да вот у него есть он может быть либо вверх либо вниз да и вот таких характеристик у электрона может быть несколько и вот можно себе представить что каждая каждая характеристика электрона это монетка которая mm-hmm. может принимать либо там орел либо решку и вот пока ты монетку не подбросил она у тебя как бы и, и орел и решка да ну, то есть mm-hmm. ты не знаешь. Да, да, она да. одновременно является и орлом, и решкой. Потому что ты ее пока не подбросил, не поймал и не посмотрел, что там. Вот. Как только ты монетку подбрасываешь, ну, то есть мы, мы понимаем, что орел и решка это не только положение монетки, да, в пространстве, но это как бы результат подбрасывания. Вот, да. Пока ты не подбросил, у тебя, ну, ты не можешь выбросить либо орел, либо орешку. Тебе нужно как бы совершить вот этот самый бросок. Да, вот. И, соответственно. Вот когда мы говорим там о плотности вероятности, соответственно, то, что он, например, у тебя находится там... Вот если, опять же, представить себе там комнату, да, вот то, что у тебя он находится посередине комнаты, это там, там вероятность большая, а то, что находится, не знаю, за пределами комнаты, вероятность mm-hmm. очень маленькая. Ну вот, соответственно, у тебя там э, монетка, может быть, на которой которая не, не такой плоский цилиндр, а у которой там 100 тысяч решек и один орел. Представить себе многогранник.
0: Это очень легко, доступно объясняешь, в принципе...
1: Ну, извините.
0: Чтобы было понятнее, возьмем монетку, которой 100 тысяч. Нет, если вы не можете представить коллапс волновой функции по-простому, то вот попробуйте сперва представить орешку со 100 тысяч. Ну да, мы все равно тут понимаем, что мы понимаем на примере с монетой самое непонятное, это то, что до измерения она существует Везде. То есть не, в как, не каждый раз в какой-то момент она мельтешит, как комар, а комар реально вот ко- в комнате, весь объем комнаты, это и есть комар, только с разной вероятностью. Это, знаешь, что-то, что-то мне почему-то... Всп- вот мозг, я скажу... Меня, меня посетила потом... мысль, что нас никто уже не слушает. Да ты что, люди наоборот, а где-то такой мань, подойди сюда. Тут про коллапс волновой функции пошло. Она такая, что я. Дом два, досмотрю, не просто мне вот почему-то всплыла идея, не дает покоя. Вот ты про это рассказывал, про парадокс дерева в лесу. Да? Известный парадокс такой, ну, он как бы парадокс, что вот если в лесу есть дерево, и оно упало. Да, и мы этого не, не, не слышали, этого звука, то вот... Произошло ли это событие, если его никто не видел и не слышал? Также и здесь, вот если мы. Не... Ой, вот этот вот
1: парадокс дерева в лесу это э, жутко антропоцентричная штука, которая подразумевает, что наблюдателя может быть некий осознанный человек и больше никто. Но на самом деле, когда мы говорим о квантовых процессах, любое взаимодействие является наблюдением. А, вот, э, а считать, что наблюдатель это обязательно некая разумная херня в виде там, человека или зеленого
0: человечка, это очень-очень. Э, 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 Антропоцентрично. Не не, 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 я, я, я согласен. Я просто не про то. Я вот как бы аналогию вот пытаюсь притянуть сюда, что вот есть вот этот объем, и там есть эта частица. Это как дерево. Оно, возможно, есть где-то, да. Но вот как только мы щелкнули пальцами, мы функция сколлапсировала в какую-то, да, там что, что там, квадрат, квадрат модуля, по-моему, да, дает нам положение частицы, если, если я не ошибаюсь. Что-то, ну, что-то там с квадратом mm-hmm. связано, короче. И мы примерно понимаем, что вот с такой-то там вероятностью там в, в, в одну, ну, там в одну миллион, он там где-то совсем-совсем на грани. Так и здесь дерево упало, и мы это самое, и мы вот, вот оно как бы, вот оно. То есть до того, как мы, у нас есть лес и фиг знает, есть там это, ну да, как только оно упало, вот это, ну, не знаю, мне вот почему-то как-то вот так немножко проще понять, хотя все равно ни, 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 ни черта не понятна. Где, где здесь опровержение детерминизма? А там уже ну, так само. Вот. люди
1: Собственно, uh-huh. провержение детерминизма является в том, что у тебя коллапс волновой функции Это некая случайная штука, которая основана на вероятностях А не на какой-то детерминистической штуке То есть у тебя каждый коллапс волновой функции это, ну, как бы, У тебя сама волновая функция – это плотность вероятностей соответственно то есть, вот тебе вот тебе и тот самый рандом, который, который бог играет в кости которую... то есть
0: получается что если я еще мог с тобой спорить по поводу точности измерений там в, в, в двойном маятнике ну, ну причем не ну и, и мы оттуда... потому что нет... потому
1: что принцип неопределенности.
0: Не, ну все равно это, это, ну, не, ну, это, это звучит потому, что нет. Вот я, я уже говорю, что, допустим, там мы как-то замер... Ну окей, я это просто за, за скобками, что там еще у меня в голове какие-то были свои аргументы, то тут э, у меня как бы аргументов нету, потому что получается, что положение вот этой частицы в момент измерения, они не предопределены ничем абсолютно. В рамках, ну, по крайней этой мере, вероятности
1: да. здесь тоже можно сказать, что это на сегодняшний момент наша интерпретация Модели мира, бла бла-бла бла, но в целом, да, в целом, ну, как бы у нас есть куча перекрестных наблюдений, И перекрестных подтверждений, что действительно как бы, в природе квантовой механики все основывается на случайностях. Отсюда возникает вопрос, наверное, да. Если все же такое случайное, какого хрена, тогда теннисный мячик, который тоже состоит из всех этих да. частиц, Не пролетает таки через сетку. А логичный вопрос, на который, опять же, ответ на который кроется в том, что мы хреново понимаем большие числа. Вот э, представить себе, э, сколько всяких частиц входит вот в этот теннисный мячик, очень сложно, оно очень-очень большое, оно там 10 какой-нибудь там 45, наверное, что-нибудь в этом, в этом, угу. это безумно большое число. Не уверен, что 10 45 придумал только что из головы. А вот, надо, надо, конечно, посчитать, сколько там. Всяких...
0: Ну, потому что ты тоже хреново воспринимаешь большое число, давай так Естественно, скажем. Естественно, это
1: вот, в принципе особенность человеческого мозга. Так вот, а, вот, опять же, для, для этого можно, сочно, я люблю. А вот этот вот мысленный эксперимент, который можно провести и в, в, в реальной жизни, особенно как это пока вы на карантине. Собрать все деньги, которые у вас остались желательно монетками. Набрать их в огромную трехлитровую банку. Ну, допустим, туда влезет, ну, сколько. Ну Сколько монет влезет в, в трехлитровую банку? Ну, mm-hmm. много.
0: Ну, ну, скажем, тысячу. Ну, допустим.
1: Ага. А, вот. И взять просто тысячу монеток. А берешь, значит,. Встряхиваешь, высыпаешь на стол И считаешь, сколько орлов, сколько решек.
0: Ну, будет пополам Вот,
1: будет пополам Причем сколько раз бы ты, ну, то есть плюс-минус Там две-три штучки, как правило Ну
0: да, да, все а вот,
1: Ну, то есть, есть вероятность, что все выпадут орвами? Ну, есть, конечно в все. теории есть, да Вот а, а теперь представь, что у тебя монеток не тысяча там, да, А там Десять в какой-нибудь Тридцатой степени вот у тебя есть вероятность того, что все выпадут орлами? Безусловно, есть. Но насколько она маленькая.
0: Слушай, я, мы, мы поняли. Именно поэтому мяч не может пролететь над сеткой. То есть, он говорить, может, то, Но он вероятность
1: может. этого настолько маленькая. Вот. Это примерно, знаешь, как вот можно какую аналогию привести? Ну, вот, есть, да, вот, в океане есть волны. Вот mm-hmm. это волны
0: считают, что это такие статистические флуктуации, да, mm-hmm. а, вот они в принципе... Умеешь очень, очень просто объяснять вообще, я вот, вот для простоты, возьму волну, а чтобы еще было понятнее, давай волну посчитаем статистической флуктуацией. Нет, нет, вот я говорю, что
1: вот ты стоишь на берегу океана,
0: ну ты видишь волны?
1: Да. Видишь, конечно. Они прям такие здоровые, и... но это когда ты вот рядом с ними стоишь. А как только ты представишь, что у тебя ты этих вон сразу видишь там миллион, например, ты смотришь на них в иллюминатор МКС, ты mm-hmm. как бы вон уже не видишь. И зем... ну, как бы, вся поверхность воды кажется тебе безумно плоской. Хотя, mm-hmm. безусловно, да, ней есть волны Они достаточно большие, их можно посмотреть, померить Вот то же самое примерно происходит, когда у тебя э, происходит куча м- маленьких событий а, а ты на них смотришь как бы издалека Ну вот э, Смотреть на шарик э, теннисный да, Который там пытается пролететь через сетку Это примерно как ожидать, что не знаю, что Все волны внезапно соберутся вместе И ты э, из космоса увидишь Такой стоп воды, а везде воды не будет вот, Антон, как бы, да? есть
0: вопрос Который наша слушательница Ольга Бузова не просит мне Если я тебе не задам в этот момент Смотри, да Что вероятность очень мала. Один к там миллиарду миллиардов в миллиардной степени. Но мы же, ты же, как ведущий главного космического подкаста, знаешь, что Вселенная бесконечна. И там миллиарды, миллиарды, миллиарды таких же планет, как и наша, где-то на бесконечности, Да. И там миллиарды, миллиарды, миллиарды миллиарды вероятностей, как-то суперпозиции этих частиц, из которых собраны эти миллиарды, 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 миллиарды мячиков. Ну, То есть получается, что где-то, где-то мячик, сволочь такая, все равно пролетает сквозь сетку. Да. Блин, это главный вывод, друзья. С сегодняшнего
1: Нет, тут, тут, тут в целом, да, вопрос С какой вероятностью это происходит И, соответственно, что для Сколько попыток для этого нужно Я думаю, что Текущий возраст вселенной не позволяет Тебе сделать достаточное количество попыток Чтобы целый теннисный мячик пролетел С помощью квантового туннелирования Через этот, целую сетку
0: Но Возраст, может быть Мы еще юны Но пространство-то огромное То есть это это очень удобно, друзья, когда вы думаете, что что что-то у вас, там кто-то сейчас поступает в универ в такие непростые минуты на физику, наверное, сейчас уже такой хотел, чувак, идти там на биологию, но такой послушал этот выпуск и думает, блин, да какая нафиг биология, когда есть такая наука, как физика. И он думает, как же я поступлю, если я ни черта не знаю. Но чувак, во всем бесконечности вселенных один из ну, у тебя точно есть шансы поступить, надо думать об этом, да? и не считать, только это самое, не, не как-то не коллапсировать волно, не волновую функцию, но в целом шансы есть. Ну, то есть, я, я к чему, что э, все-таки э, мя, мячик, так, такие вот мой препод по квантам был прав, что мячик может отскочить где-то.
1: Ну, конечно, может. Да. Есть, есть не нулевая вероятность, что, не знаю... Прямо возле тебя сейчас материализуется Скарлет Йоханссон.
0: Хоть бы Она хоть не бы.
1: Ну, то есть, что она да. сейчас где-нибудь про все, все частицы, которые составляют Скарлет Йоханссон, где-то сейчас пропадут, и все вот, вот все, все дружно возле тебя материализуются нулевая С, вероятность. с Но, таких позиций
0: это. физика очень похожа на магию, я тебе скажу, и на колдовство. Вот, вот если так, вот а, так... а
1: что такое магия? Это физика, которую мы пока не понимаем. Ну что ты?
0: Вызываем Лаплас или кого мы? Ньютона хоть Бора Нильса <связываемый> вызвать хотели, чтобы он нам... И у меня, кстати, есть... Уже, я тоже должен сказать, когда мы говорили про микрочастицы, про... Есть один из, одна из вещей, которую мне непонятно. Вот, то, когда мы говорили про коллапсу функции и про то, что она, в принципе, может это самое, что какое-то событие происходит внезапно... Эйнштейн говорил, что есть просто какие-то коэффициенты, которых мы не знаем и не учитываем. И вроде как есть э, э, чё, неравенство кого-то там, которое э, посра... ну, посрамило Эйнштейна, и вроде как нету никаких коэффициентов. Вот это, вот это еще один момент, который мне ну, не... не дог... То есть я вот когда вижу что-то рандомное, л- 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 логично да, предположить, что просто где-то есть какие-то... М- поправки, которых мы не, не учитываем там, в силу своей, я не знаю, недальновидности. Ну, то есть мы их, может, у нас и мозга не хватает учесть, но мозга хватает понять, что они где-то есть у нас, в принципе, и поэтому... То есть электрон, когда функция коллапсирует, там частица появляется в точке там, с какими-то координатами не рандомно, а под действием чего-то, о чем мы не знаем. Или это уже магия есть? Сложно. Я не знаю. Понимаешь? Понимаешь? То есть я вот о чем думаю, что мы, может быть, вот есть что-то, да, и, и, и еще вот один момент, который для меня тоже не тот самый, все-таки почему так по-разному происходит? Почему вот, вот как ты для себя объясняешь, почему на квантовом уровне одни законы, на нашем бытовом уровне вторые законы, на, в огромных масштабах третьи законы, и пока, насколько я понимаю, у науки нет никакого или там даже направления, Попыток, таких, которые предполагали бы унифицировать и объяснить, Ведь логи... ну, нам... или на наши надежды о том, что должны быть какие-то единые законы, это просто надежда. Но тогда хорошо, но почему так происходит? Это у тебя но, какой-то бытовой для себя.
1: Во-первых, так не происходит. Подожди, Начнем так. с того, что, что совсем правильно то, что ты говоришь, что у нас есть замечательные попытки создать так называемую теорию всего. И, в ага. принципе, во многих случаях, Квантовая механика достаточно неплохо стыкуется с той же теорией относительности, однако она распадается действительно на целом ряде экстремальных случаев. Собственно, вот эти самые экстремальные случаи это есть вот дополнение существующих теорий. Ну, вот, э, Скажем так, да, когда там перестает работать ньютоновская механика, когда там скорости приближаются к скорости света, условно. Да? Э, а почему
0: так происходит? Ну, Пускай бы они, она дальше работала. В какой-то момент она. Так она и
1: работает. Слушай, я тебе говорю. Ньютоновскую механику так никто не отменял только Но, сложнее, то есть, да? С ее помощью все еще строишь болиды формул, Формулы-1 и сверхзвуковые истребители Никто тем, что существует э, теория относительности Никто не отменил Ньютонскую механику Ньютонская механика является м- Упрощением теории относительности В которой можно пренебречь э, Теми там, штуками, которые связаны там, Со скоростью света Так как скорости у нас достаточно маленькие а, вот. Точно так же в, в, в куче других э, аспектов Точно так же квантовая механика Вполне себя объясняет то, что э, работает в э, нашем да, повседневном мире. Просто берешь статистику и знаете, законы больших чисел, вот тебе, пожалуйста, вот тебе получается, складываешь большое количество вероятностей и получаешь то, что у тебя получается в э, 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 в твоем привычном, привычном тебе мире. Тут никаких жестких нестыковок нет. Жесткие нестыковки, они там существуют там, в районе каких-нибудь черных дыр и так далее, где у тебя там уходят пределы в бесконечность или в ноль. Вот там, там неприятные случаи. Там вполне есть всякие там, попытки из серии э, какой-нибудь М-теории, да, теории струн и прочих, там, которые пока что не являются законченными, но в целом направления такие точно существуют. А так все вполне между собой стыкуется. Это такое достаточно достаточно ложное впечатление, что кардинально разные законы.
0: Нет, они все, в принципе, скалируются. То есть есть какой-то, условно, достаточно сложные законы, которые точны для квантовой механики с какими-то оговорками, да? Но в бытовом, в нашей повседневности мы их не используем, потому что они сложны и коренным образом на результат не повлияет. Поэтому мы условно там, используем там, в быту, что вы, слушатели, используете? Второй закон Ньютона, например, да, который. А в каких-нибудь этих самых сверхбольших мы тоже используем, ну, второй закон Ньютона не, не, не применим, но мы используем более, более там, уточняющие поправки там на, на все на эти эффекты со сверхмассами которые там искривляют пространство время грубо говоря то есть это один и тот же закон то есть мы его где то чем то пренебрегаем ну, например, пренебрегаем на бытовом уровне потому что нам это ни на что там, ну, нам, нам не нужна эта точность то есть физика это э, как то работать все равно с, с абстракциями да, какими то то есть мы абстрагируемся от того что электронные частицы, да и вообще, что там есть где-то электроны в физическом теле, ну, для бытового уровня. Да, тогда вот, ну, я правильно же тебя истолковал?
1: Ну, сам, наверное, да. Вопросы толкования, это уже, честно, это отдельная, отдельная
0: история. Давай, наверное, заканчивать. Мы хотели поговорить про космос, но я думаю, что... Надо отдельно там собраться про космос. У меня много вопросов есть к космосу. Друзья, напишите обязательно в комментариях. Понятно, что вы офигели здесь, увидев этот подкаст в основной ленте, но я думаю, что это было весьма занимательно. По крайней мере, я я для себя на на многие моменты... Я не согласен насчет измерений, конечно же. да. Я верю в Сколково. И однажды там презентуют вместе с роботом, вот этим космонавтом, там какую-нибудь универсальную линейку, но во всем остальном для меня многое стало, как это, сказать, бо, картинка стала более цельной, и, и насчет на ну, на детерминизма я бы, конечно, еще надо... Антон посмотрит сериал Девс, да, и, и тогда вот сделаем 8 эпизодов на каждую серию, как гоблин. Я шучу, все. Друзья, заходите, пишите в комментарии, всем спасибо, до свидос.